0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tester Nachrichten. Heute mit einem Update zur Giga Mexiko und die schiere Größe der Fabrik, die wir dort erwarten können. Außerdem blicken wir auf die Profitabilität der Autobauer und wir haben noch einige andere spannende Nachrichten für dich vorbereitet. Starten wir also gleich mal rein an diesem Freitag mit einem Update rund um die Profitabilität. Es ist bei einigen Autobauern ein Schätzwert. Man muss natürlich sagen, einige veröffentlichen ja auch gar nicht ganz genau was der Betrag ist, den sie mit jedem Auto verdienen. Das sind, wie gesagt, die Profite vor den Steuern, ganz wichtig, die die Autobauer ungefähr machen. Ein Trend, der auch bekannt ist. Also wenn man Tesla nimmt, Tesla ist da wirklich ähm, eigentlich führend. Als Autobauer, der nicht im absoluten Premium-Segment unterwegs ist, ist man da die absolute Nummer eins. Wenn man jetzt zum Beispiel Mercedes und BMW dazu nimmt, kann man sich gut vorstellen, ähm, warum die Preise so hoch sind, weil man natürlich auch mit diesen Kunden richtig Geld verdienen möchte und das ist bei Mercedes und BMW möglich. Beide fahren ja nun die Luxusstrategie, Mercedes noch viel extremer als BMW und das scheint auch in diesem Moment soweit zu funktionieren. Probleme sind natürlich bei Unternehmen wie zum Beispiel Polestar, Liebmotors, Jaupeng, Nio, Winfast, Rivian, Lucid. Lucid ist einer der Kandidaten, wo man wirklich sagen kann, dass es vielleicht demnächst eine ja, Problem geben könnte, wenn Saudi-Arabien nicht noch weiter Geld zuschießt. Rivian ist eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg inzwischen. Windfast muss man erstmal abwarten, ist ja der vietnamesische Hersteller. Also es gibt einige, die wirklich noch Probleme haben, Geld zu verdienen mit, der, mit den Elektroautos, die sie verkaufen. Ja, Tesla ist dagegen in, an einem Punkt angekommen, wo sie das, was sie verdienen, reinvestieren können in neue Fabriken, um noch besser zu skalieren, aber auch um diese Ziele diese wahnsinnigen Ziele von 20 Millionen Autos bei 2030 zu erreichen. Dafür soll es ja die Giga Mexico unter anderem geben, nicht weit von Giga Texas in Austin. Dann haben wir noch hier Starbase. Also es liegt alles doch sehr nah beieinander. Das heißt, wenn man hochqualifizierte Mitarbeiter hat, die in Austin, Texas arbeiten, die zum Beispiel aber auch in der Raffinerie arbeiten oder bei SpaceX, und wir wissen ja auch anhand des Buches, das neu rausgekommen ist über Elon Musk, dass sehr, sehr viele Dinge zusammenhängen. Mitarbeiter von SpaceX auch mal bei Tesla arbeiten oder eben halt auch bei Starlink etc. Und das wird ja alles zusammengeführt. Aber wie groß ist das Gelände eigentlich? Wir sind ja hier in Monterey, Mexiko. Rechter Hand würdest du die Stadt sehen. Und hier haben wir einmal das Gelände. Du siehst, dass die Fabrik relativ klein aussieht auf diesem ganzen roten ähm, Gelände, welches wir hier sehen. Das, was du in Violette siehst, ist aber das, was Tesla zukünftig noch nutzen kann als Expansion. Und das ist unglaublich, wenn man sich die Größe anschaut. Also die schiere Größe des Geländes, welches Tesla potenziell nutzen kann, ist unfassbar. Was Tesla da alles machen wird, für was sie es benutzen werden, wird auch viel Logistik sein. Aber es kann auch natürlich noch für weitere Fabrikgebäude genutzt werden, also es ist unglaublich, wie groß dieses Gelände ist. Wer das Buch über Elon Musk, das Neue jetzt in diesem Falle, ähm, zurzeit liest, er wird auch herausfinden, oder wenn du es noch nicht gelesen hast, wirst du es vielleicht nicht sehen, er wird herausfinden, dass man auch in Austin das Ziel hatte, eigentlich die größte Fabrik der Welt zu bauen und dass Elon Musk eigentlich das wollte, aber man es dann verworfen hat. Vielleicht wird es dann hier eben halt in Mexiko passieren, also Potenzial ist auf jeden Fall da, und die Umweltauflagen, die wurden ja jetzt genehmigt, also man ist hier im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unterwegs. Wenn wir uns jetzt mal ungefähr die Länge des zukünftigen, und wir sprechen hier über einige Jahre, bis das überhaupt dann so passieren wird, das zukünftige Gelände nehmen, dann siehst du, dass es ungefähr eine Länge von 7,6 Kilometern sind. Es ist ja unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt, dass auf einem Gelände von 7 Kilometern, 7,6 Kilometern nur Gebäude und Logistik und alles von einer Fabrik sind. Also das ist schon eine wirkliche Größenordnung, mit der man hier arbeitet. Dass Robo-Taxi solche produziert werden, der kleinere Tesla, der ja auch in Osten produziert werden soll, laut des ähm, Elon Musk Buches, also da wird viel passieren und es wird sehr, sehr spannend sein, was Tesla in Deutschland dann noch alles vorhat. Wir wissen ja, dass da die Formalitäten gerade geklärt werden für eine weitere Expansion. Und diese Expansion wird auch dazu führen, dass vor allem nicht nur Deutschland, Frankreich und Großbritannien von Autos aus Europa profitieren, sondern dann auch in Zukunft viele kleinere Länder. Wir haben zum Beispiel hier das Land Island im dritten Quartal, noch ein bisschen hinterher zum zweiten Quartal. Dann haben wir Israel, welches ja auch mit den Exporten aus Grünheide profitiert. Ja, es wird sehr spannend werden, wie dieses Quartal am Ende ausgeht. Die Erwartungen sind nicht sehr hoch, weil man natürlich weniger Model 3 verkauft hat aufgrund der Produktion, die zurückgestellt worden ist. Außerdem gab es einen Produktionsstopp in Austin, Texas für fast anderthalb Wochen. Also es ist schwer zu glauben, dass man hier die Ziele dessen erreicht, was man im letzten Quartal hatte. Es wird also ein bisschen weniger werden. Wie gesagt, eine Vermutung und nicht ein schlechtredender Leistung von Tesla, sondern einfach ein logischer Schritt, wie man es wahrnehmen kann. Am Ende, wir wissen, Tesla ist immer für Überraschungen gut. Vielleicht haben sie es dann doch irgendwie geschafft, knapp an die zweiten, äh, an die Zahlen des zweiten Quartales zu kommen. Was die Tesla-Aktie betrifft, wir sehen seit Anfang des Jahres einen starken Auftrend, auch immer in Schüben. Es ist immer das Gleiche, wenn es um diese Aktie geht. Ähm, ob sie dieses Jahr noch in die Richtung des Allzeithochs von über 300 ähm, Euro kommen wird, das müssen wir erstmal abwarten. Aber eine langfristige Investition auch wegen des Cybertrucks, dem kleinen Tesla und einfach dem Energiegeschäft, welches ja nun jetzt auch schon eine gute Profitabilität hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht, dort ja etwas zu investieren. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich bin ja nun kein Finanzberater, das müsst ihr alles selber entscheiden. Ähm, außerdem gibt es ja das neue Konzept in Hollywood, will man jetzt ja einen Diner machen, Finde ich eine richtig geile Idee, würde ich mir als Konzept auch so in Deutschland vorstellen. Das würde wiederum ähm, ja, nochmal die Marke Tesla stärken, ähm, hier in einem Restaurant-Franchise, in welcher Form auch immer. Und welches Unternehmen das dann übernehmen würde für Tesla, ähm, ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee, um auch entsprechend Essensmöglichkeiten ähm, ja, für Kunden, die entsprechend am Supercharger unterwegs sind, möglich zu machen. Alles, was eben halt schnell geht, ist da perfekt. Denn die Erfahrung zeigt, länger als eine halbe Stunde ist man kaum an einem Supercharger eigentlich und lädt sein Auto. Also auch da gibt es Entwicklungspotenzial, auch wenn wir in Deutschland ja schon viele Stellen haben, wo Supercharger sind, wo tatsächlich gar kein Restaurant mehr benötigt wird, weil es ja bereits Restaurants dort vor Ort gibt. Und da gibt es ja viele Konzeptionen, die ja zurzeit getestet werden, wie man das Erlebnis am Tesla Supercharger auch in Zukunft noch verbessern kann. Ja, es sind wie gesagt spannende Neuigkeiten, viele kleine Dinge, die auch außerhalb unseres Radios ist, hier in Deutschland passieren. Ähm, viele Dinge werden auch berichtet über das ganze Thema Arbeitssicherheit übrigens in Berlin. Ich habe leider keine Quellen, ich habe auch leider kein Feedback bekommen, inwieweit dieses wirklich so passiert. Ähm, wenn mir jemand anonym Feedback geben kann, ob diese Berichte über, von Stern richtig sind ähm, oder falsch sind, dann kannst du das gerne an meine E-Mail tun. Ähm, das wird alles anonym behandelt. Ich will einfach nur sicher gehen, dass diese Berichterstattung auch wirklich der Wahrheit entspricht, bevor ich hier auf den Zug aufspringe und darüber ähm, so ausführlich berichte, dass es wirklich so wahr ist. Also, ich freue mich auf dein Feedback. Wenn du für Tester arbeitest und anonym was mitteilen möchtest, kannst du das gerne machen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder mit weiteren Updates rund um das Thema Tesla. Ich freue mich drauf. Bis dann und tschüss.